0: Sziasztok, ez itt a KUBIT podcastja. Vajna Tamás vagyok, vendégünk Jordán Ferenc hálózatkutató biológus. Vele beszélgetünk a Balatonról, ökológiáról és tudománypolitikáról. 2019 őszén ö, úgy robbantál be a magyar köztudatba, hogy vagy legalábbis a sajtóvosok orra alá dörgöltet, hogy közeleg egy új világjárvány. Ezt hányszor kaptad meg, hogy mennyire voltál tudományos vagy nem tudományos?
1: A tudományossággal nem volt gond. Inkább egy kicsit arról beszélgettem a kollégákkal, hogy ezt nyilvánvalóan nem én jósoltam meg. Ezt, a, ezt az ökológusok, az evolúcióbiológusok a globális problémák iránt érzékeny emberek mondják évtizedek óta mondhatta volna egy virológus, és mondhatta volna más is. Én éppen akkor valóban, ez benne volt a levegőben, tehát én is úgy gondolom, hogy az benne volt a levegőben. Ökológiai szempontból lehetett sejteni, hogy merre tart az emberiség, merre tartanak azok a és ügyek. Valóban, adtam egy olyan riportot, mert ez kiderült, de mondom, nem a tudományossággal volt baj, hanem inkább azzal. Hát azzal se volt baj, de azzal beszélgettem kollégákról, hogy ezt éppen más is mondhatta
0: volna. De ezt ő, utána, szóval mennyire fontos, hogy mennyire slágrtige az ember, hogyha a sajtónak nyilatkozik. Mert téged úgy, úgy ismertek meg, hogy aki kerek egész mondatokba tud fogalmazni, és ezt a tudósoktól Magyarországon legalábbis kevéssé szoktuk meg.
1: Igen, hát igyekszik az ember, ez nagyon segíti, hogyha van az embernek vagy gyereke, vagy oktat valamilyen, lehetőleg általános iskolában. Én általános iskolában nem oktatok, de van gyerekem, és az sokat segít abban, hogy az ember jól kifejezze magát, és érthetően beszéljen. Tehát nem csak az érdeke, hogy ő mit mond, hanem azt is, hogy akinek beszél, az vagy olyan és Szeretek röviden és érthetően beszélni, ez, ez valószínűleg egy jó tulajdonság nem csak egy tudósnál, hanem másoknál is. És... Um... Ez nagyon fontos, ugye a tudósok valóban amikor a médiában beszélnek, a mondjuk, hogy az emberekhez szólnak, akkor mindig nagyon óvatosak, nehogy valami rosszat mondjanak, hogy a szakma kinevesse őket, vagy a szakma problémákat találjon. Szerintem így nem jó kommunikálni, tehát kicsit el kell azt engedni, hogy majd a kollégák mit szólnak. Arra kell figyelni, hogy az emberek értsék, amit mondunk.
0: Ez a fajta óvatoskodás ez a tudományos konferenciákon is jellemző a disputákban? Hogy nagyon óvatosan kell fogalmazni?
1: Annyira, nem, annyira nem. És konferencián az ember, hogyha kisebbet vagy nagyobbat hibázik, akkor nincs különösebb következménye. Általában, hogyha a sajtóban beszél valaki, és ott mond valami nagyon könnyelmű kijelentést, ami nyilván lényegében igaz, csak nem annyira tudományos, akkor szoktak a kollégák neki esni, hogy ezt hogy gondolják, nem lehet mondani. Mondjuk, ha azt mondom neked, hogy róka, akkor másnap 10 fölhívnak, hogy olyan is, hogy róka van, vörös róka, meg sarki róka, hogy miért nem vagyok pontos, így nem lehet kommunikálni a tudomány. Tehát, hogyha izgalmas, érdekes dolgokról akarunk beszélni, pláne fiataloknak, akár globális problémákról, ökológiai problémákról, akkor ott nem faj kell mondani, nem latin neveket kell mondani, hanem az a fontos, hogy először megértsék aztán majd, hogyha érdekli őket, és szeretik a biológiát, szeretik mondjuk a természetet, akkor rengeteg idejük lesz arra, hogy megtanulják, hogy helyféle róka van. Sőt, még a latin nevet is megtanulják, hogy nagyon szerencsések. De nem, kell, nem ezzel kell kezdeni négy éves korban, hogy olyan is, hogy róka.
0: És te is négy éves korban kezdted a pályát?
1: Hú, ez jó kérdés, nem is emlékszem. Igen, volt egy balatoni nyaraló, ahova, ahova hat éves korom óta járok, mert tehát igen, 79 bevettük, és ott rengeteg időt töltöttem, tehát ott gyűjtöttem pajorokat, meg bodabácsokat, meg lepkéket, meg tehát ott kicsit olyan módon, ott jártam a szőlőhegyet, és minden ami volt, azt így összegyűjtöttem. Aztán egy darabig gondolkoztam, hogy a gyártóorvos de aztán gondoltam hogy inkább biológia, az a rájöttem, hogy kicsit jobban érdekelnek az ilyen általánosabb, kicsit elméletibb, kicsit átfogóbb globális dolgok. De lehet, hogy többször, akkor egyszer állatorvas lennék. Minden esetre a természet szeretet az részben emiatt a Balaton felvidéki kötődés miatt jött. Másrészt, azért én mégiscsak pesti gyerek vagyok, tehát azért az Etenboró a Zserálda a Jane Goodall könyvek, a könyv és a TV az nagyon ott van. Tehát igazából kusztó, tehát ezeknek az embereknek elképesztően nagy hatása és elképesztően jó hatása volt a mai generációra, a mi generációnkra tehát egy, én etenború nélkül nem tudom elképzelni a, nem az életemet, se a karrieremet, se, tehát ő egy, egy ikon, a legjobb értelembe vett ikon. Volt, amikor inkább Zsereld Darrell-t olvastam, akkor az volt a legfontosabb Kusztó, fantasztikus Mondom, ezek hihetetlen nagy emberek, és hihetetlen jó szolgálatot tettek az emberiségnek.
0: És visszatérve oda, hogy, hogy pontosan fogalmazni, hogy kritikai olvasat volt-e a Darrell vagy akár a kusztófilmekben, vagy talált-e el benne akár utólag is hibát, amit...
1: Nem, ne, nem érdekel, hogy van-e benne hiba, mert nem, nem kukacoskodni akarok, hanem élvezem. hogy a Darrell az inkább talán egy kicsit már szép irodalom, az a leg szerintem az a legmagasabb tudományos kritikát, és kiállja, tehát Ettenboró fantasztikus, um, igazából nem, nem törődök vele, hogyha valami nem pont úgy van, mert tudom, hogy ha még nem is pont úgy van, ha találnék is ilyet, akkor is nem erről szól ez a dolog, nem erről szól ez a dolog, és esetleg, hogyha, mondjuk, hogyha Etemboró könyvbe találnék egy hibát. Gondolkodás nélkül meggyőz, meg, valószínűleg meg lennék arról győzni. Magamat meggyőzném, hogy ezt valószínűleg direkt csináltam, hogy egy érthetőbb és így könnyebb elmondani. Nem azért, mert nem
0: tudott valamit. De ezek szerint nem találtál hibát végül?
1: Nem nem, nem, nem. Nincsen semmilyen feltűnő hiba, amit az ember elolvas, és a homlokára csap, hogy micsoda marhasság, hogy lehetett ezt leírni. Nem. Ilyen, sok könyvben van ilyen, de éppen az ben nem emlékszem ilyenre.
0: Akadémiak körülbelül mégis gyanúsan nézik, aki túlságosan népszerű a, 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 a közéletben, vagy a, a nagy közönség előtt. Hogy ez, ez ilyen fajta, ez, ezt a fajta habitusodnak látod-e Kárát a tudományos előmenetben valaha is?
1: Abszolút nem érdekel, hogy a kollégák hogy néznek rá. Tehát én azért szakmáilag is letettem valamit az asztalra, tehát egy nemzetközi szinten mozgok, nemzetközi szinten művelem a tudományt, hogy ha valaki egy gyenge tudós és úgy kezd el nagyon erőteljesen kommunikálni, akkor érheti az a vád, hogy mondjuk így eladja magát, vagy, vagy kicsit olcsítja magát, de ha valaki tudományosan is jó és közben megpróbál kommunikálni, és jól kommunikálni, akkor nem nagyon érheti az a vád, hogy, hogy elhajlik a könnyebb ellenállás felé, de egyébként abszolút nem érdekelne, hogyha ez a vehet is érne, mert nagyon fontos a könnyebb ellenállás felé is elhajlani, és diákokkal, gyerekekkel, felnőttekkel, öregekkel, bárkivel beszélni érthetően arról, hogy mik a globális problémák, mi mi a klímaváltozás lényege, mi történik a természettel ebben, mi az ember szerepe. Ezeket érthetően el kell mondani, egy nagyon bonyolult világban élünk, és az embereket sokszor riogatják mindenféle dolgokkal, és ugye mindig attól lehet félni, amit nem ismerünk igazán. Tehát nagyon fontos az embereknek elmondani röviden, egyszerűen, hogy hogy van, és... Ha ez nem ezer százalékig pontos tudományosan, az se baj. De nyilván az ember törekszik, nem zárja a kettő ki egymást. Tehát attól még lehet tökéletesen tudományosan pontos, hogy az emberek megértik. Ez nem egy különösen kizáró két esemény.
0: De ezek szerint akkor te, te a, a Szent Györgyi Albert Féle hagyományt folytatod, aki ugye azt vallotta, hogy mindent el lehet magyarázni. E, 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 kellő tudás birtokában is egyszerűen át lehet adni. Hogy ez a fajta e, 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 a, attitűd, ez abból is következik, hogy azért nem Magyarországon kezdted és futottál be, e, szóval nem, vagy külföldön is világhírűnek számít, azt már, mint, hogy nem csak Magyarországon vagy világhírű.
1: Igen, ugye dolgoztam is külföldön, meg utazok is nagyon sok felé, de én azt hiszem, hogy ettől független az, hogy az ember, illetve nem biztos, lehet, hogy függ. Tehát lehet, hogy az igaz, hogyha az ember elmegy mondjuk előadni egy teljesen más kultúrába, rendszeresen jártam Tajvanon, Indiában, Chileben. lehet, hogy ott, miután az embereknek nagyon más a háttere, kultúrálisan és tudományosan is, ott az emberre kényszerül arra, hogy nagyon egyszerűen és nagyon világosan fogalmazzon. És egyébként most, hogy mondod, ez tényleg így van, hogy ha mondjuk angolokkal beszélsz, akkor azok az angolok tudnak igen jól, kristálytisztán beszélni veled tartalmilag is, meg nyelvileg is, akik sokat utaznak, és reál, meg, megszokták azt, hogy mindig más áll velük szemben. Egyszer egy indián, egyszer egy ázsiai, mit tudom én, egy afrikai, és valóban a kommunikációt segíti az, hogyha az ember sokféle emberhez beszél, nem is csak szakmabeliekhez, hanem másokhoz is. Ugye az, aki egy csontoronyban tölti az életét, és csak konferencián beszél a, a kollégáihoz, és mindig ugyanazt a szaknyelvet használja, az inkább elmegy a, a bonyolódás irányába. Tehát egyre bonyolultabban, egyre egyre fog fog fogalmazni. Az, aki egyszer gyerekeknek beszél, egyszer öregeknek, egyszer um, európaiaknak, egyszer ázsiaiaknak, egyszer biológusoknak, egyszer uh, újságíróknak, az sokkal inkább rászokik arra önkéntelenül és ezen nem kell dolgozni, az magát. Jön, sokkal inkább rászoksz arra, hogy röviden, értelmesen, egyszerűbben. Egyébként, amikor a legelső tudományos cikkemet írtam, akkor a bíráló, hogyha mindig a tudományos cikkeket bírálják, a bírálónak az volt az egyik megjegyzése, hogy nagyon jó kis cikk, nagyon jó lesz, csak az egészet írjam át újra, és ne legyen benne olyan mondat, ami öt szónál hosszabb. És valóban ezt sokan mondják, akik igazán jól tudnak angolul, hogy ami igazán angolos, az rövid és egyszerű. Franciául meg németül lehet írni bonyolultan, de az angol nyelv az arra van, hogy röviden, egyszerűen beszéljünk. És azóta és néha, amikor írok egy cikket, akkor úgy gyorsan ránézek, hogy van 5 öt szónál hosszabb mondat, hát néha azért belecsúszik egy-egy. De ez egy jó tanács volt például, lehet, ezt még PSD koromban kaptam, ezek jók ezek a korai input, és ez egy nagyon nagy világsztár volt, aki ezt mondta, és aki rögtön azzal foglalkozott, hogy én, mint 26 éves magyar biológus helyszavas mondatokat írok, meghatottam.
0: Ez jellemző különben ez a fajta szolidaritás, vagy, vagy, vagy pedig pedagógiai érzéka a, legalábbis a, a, a te diszciplinádra?
1: Igen, ha az ember keresi a normális emberek társaságát, akkor a normális emberektől nagyon hasznos, egyszerű, világos, de nagyon hasznos, és esetleg esetleg személyesen is fontos, nem csak szakmailag fontos visszajelzéseket kap. És ők nem kukacoskodnak, ők nem bántani akarnak, ők konstruktív kritikát adnak, és az okos emberek azok nagyon jó és nagyon hasznos konstruktív kritikát tudnak adni.
0: Mesélnél egy, egy pár mondatot a, 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 a külföldi pályafutásodról?
1: Persze, szívesen. Hosszabb időt két helyen töltöttem, Olaszországban majdnem hat évet, Trentóban, és Németországban Berlinben egy évet és legalább ilyen fontos a sok kis rövid út. Rendszeresen, azt hiszem, talán hatszor voltam Indiában, mindig a Bangalori Indian Institute of science Tajvanon voltam ötször, Csillében, Dél-Afrikában, Malajziában, tehát, és nyilván Európában rengeteg helyen. Igazából ez a... Egy robbanásszerű lépés, egy robbanásszerű löketet az adott, amikor 2001-ben, még nagyon fiatalon, eltölthettem egy évet a kollégium Budapestben, ami Budapesten van, de az egy olyan intézet volt, hogyha az ember ott dolgozott, úgy érezhette, hogy külföldön van, és a, és a világ jön oda hozzá. Kicsit olyan volt, mint egy ilyen szellemi vámszabad terület. Tehát ott világhírű kutatók jöttek. Ugye ez egy Institute for Advanced Study volt, ami azt jelenti, hogy jönnek-mennek emberek, a legtöbb ember az csak egy évre vagy tíz hónapra jön. Itt megismerkedtem sok érdekes emberrel, és innentől egyébként ezen sokat szoktam gondolkodni, vissza visszakövetem, hogy mi honnan jött, honnan jöttek az inputok, honnan jöttek a kapcsolatok. Ez egy nagyon érdekes dolog, az ember rengeteget tanulhat a saját hibáiból, meg, meg sikereiből is. És a kollégám Budapest volt az, ahol megismerkedtem egy bizonyos branco Weiss nevű svájci feltalálóval, egy vegyészmérnökkel, és egy nagyon gazdag ember volt, már meghalt, akinek voltak magánalapítványai, és egy akkor induló új magánalapítványára pályáztam, és elnyertem a Brankowice ösztöndíjat öt évre. Na ez az öt év az olyan volt, mint egy gigantikus ugródeska. Egyrészt tudományos szempontból, másrészt a kapcsolatteremtés szempontjából, utazás szempontjából, tehát ez alatt az öt év alatt ismerkedtem meg rengeteg, volt India, Amerika, rengeteg emberrel megismerkedtem Zürichbe kellett menni fél évenként. Tehát ez a Brankóvájsz ösztöndi, ez az öt év, ez egy fantasztikus időszak volt, és a mai napig dolgozom olyan emberekkel, akiket akkor, akkor ismertem meg.
0: És mi volt a téma, amivel el tudtad nyertni?
1: Ez maga az ösztöndíj arról szólt, hogy fiatal természettudósok csináljanak valami nagyon örül dolgot, de valami olyat, hogy a társadalmi problémák felé tolják a maguk természettudományos kutatását. És engem akkor Ökológiai hálózatok érdekeltek, és az volt a témám, hogy nézek social network tehát egy gyerekek osztályban, a gyerekek közötti hálózatot, és megpróbálok párhuzamosságokat, különbözőségeket keresni egy ökológiai rendszer kapcsolathálózata, meg egy osztály kapcsolathálózata között. Ez tipikusan az a kutatás, hogy erre senki nem ad pénzt, mert mindenki azt mondja, hogy ez egy marhaság, ez egy teljesen realitásoktól elszakadó, őrült ötlet. Brankóvá ez volt az, a eladott pénzt. És akkor kicsit ilyen autodidakta módon elkezdtem szociológiát, szociometriát tanulni, közben csináltam a magam ökológiai kutatásait, és mondom akkor, hogy robbanásszerűen jöttek az újfajta területek, újfajta tudás, újfajta módszerek, újfajta kapcsolatok, újfajta ösztöndiak, és rengeteg izgalmas utazás mindenhova. De a legjobb az volt, hogy fél évenként el kellett menni Zürichbe, a a Society in Science nevű is alapítványban ez három irodából állt, és ott kellett tartani egy előadást, és ott ült Branko Weiss előttünk, ő maga, és ha valaki nem volt jó, azt ott rögtön kirukta. Úgyhogy ez így ment öt évig, de a 70% nem tudta befejezni az öt évet. Tehát egy nagyon erő, tehát ő ezt komolyan gondolta, ez egy nagyon erős lemorzsolódás volt. Ő adott egy csomó pénzt, azt mondta, hogy azt csinálunk, amit akarunk, nem kell számlákat gyűjtögetni, meg költségvetést irogatni, ott a pénz, csinálunk, amit akarunk de egy fél év múlva találkozunk, és ha nem vagy jó, akkor ott rögtön ki vagy rúgva. És hát voltak ott sírások, meg veszekedések, de rúgtak ki az embereket. Fél évenként meg kellett őt győzni, hogy a pénzével te jól bánsz, mint kutató.
0: És ez tudományos alapon kellett
1: meggyőzni. Abszolút tudományos. Tudományos előadást kellett tartani. Nem csak ő ült ott, volt egy bizottság, tehát azért ő dominálta, mert az ő pénze volt és őt meg kellett győzni, hogy, hogy jó dolgot csinálsz.
0: A hálózatkutatás, az ugye nagyon trendi téma most már, de 2001-ben még azért kevesen művelték, maximum a féle kezdemények léteztek. Hogy, hogy er, er, a tudomány ütőre, er, ütő elére, mikor helyezted rá a kis kezedet? A hogy ezt
1: meg, Egész pontosan megmondom, hogy 93-tól kezdtem hálózatokkal foglalkozni, és ugye akkor nem voltak óriási adatbázisok, nem volt az, hogy az ember egy gomnyomással letölt bármit az internetről, lényegében nem volt még olyan, hogy bioinformatika. Tehát akkor egy hálózattal úgy lehetett foglalkozni, hogy az ember minden kis kapcsolódáshoz egy külön cikket esetleg el kellett, hogy olvasson, és akkor száz cikkból összerakott egy hálózatot. De nagyon érdekelt az hálózatos megközelítés. Ugye régen is hálózatokkal az ökológusok is foglalkoznak már a, már a 30-as, 20-as évek óta, csak hát azok még picik, egyszerűek. Ott nem beszélhetünk adatbázisokról, csak inkább egy ilyen hálózatos gondolkodásról. És akkor nagy robbanás az volt, hogy például a Lacinak, Barabási Lacinak köszönhetően, ugye 99-ben írta az első nagyon nagy sikerű cikkét, aztán a könyvét és a többi cikkét. Tehát kb. 99-ben robbant az be, hogy most már hála a számítógépeknek óriási adatokat tudunk mozgatni. Tehát nem csak hálózatos nyelven gondolkodunk, hanem hatalmas hálózatokra adataink vannak, le tudjuk írni, vizualizálni tudjuk úgy tudjuk elemezni, mint addig nem. Igazából matematikai szempontból nagyon sok újdonság nem volt azóta, tehát a matematikusok azt mondják, hogy az 50-es, 60-as években már ennek a matematikája nagyjából ismert volt, de ő volt az, aki adatokkal, mondom, vizualizációval föl tudta ezt egy kicsit turbozni, és közelebb vinni az áldattal az emberekhez. Hát én 93 óta, a szakdolgozatom az már hálózatokról szólt, az 96-os volt, de mondom, az még ilyen, nagy, tehát mai szemben az nagyon megmosoljogtató, egy pici-pici hálózatok, az ember hat pontot összekötött, és azt gondolta, hogy most hálózat elemzés csinál, és akkor tényleg ez volt, nem voltak nagyobbak.
0: És ehhez képest a lépték mostara most mennyire változott, hogy a hattól eljutottunk? Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Én, én sosem tartoztam azok közé, akik azt mondják, hogy minél nagyobb a hálózat, annál jobb. Én azt gondolom, hogy persze nagyon jók a nagy hálózatok, és a hatalmas komplex rendszerek leírása, és nagyon jó, hogy ezeket kezelni tudjuk, nagyon jó, hogy ezekről sok okosat el tudunk mondani. De én mindig azt mondom, hogy engem inkább egy kicsit az érdekel, hogy legyen kicsi az a hálózat, mondjuk 40-50 pontból el, Viszont ott tényleg értsük meg azt, amit mondunk. Tehát az eredmény az ne csak valami statisztikai eredmény legyen, hanem tényleg, ami kijön, azt én lássam pontosan, hogy ott mi mivel, mit csinál, mi történik, egész mélyen értsük meg, hogy mi van. És ez a, ez a nagyon alapos megértést aztán persze föl lehet skálázni egy, egy tízezer pontból álló hálózatra. De én engem inkább az jobban érdekel, hogy a kicsi hálózatoknak jobban értsük meg a működését, mint hogy a nagyokat statisztikailag leírjuk. És valószínűleg ez azért van mert például a fizikus, meg biológus vagyok. Tehát ez, pont ez a különbség a kettő között?
0: Igen, pont ezt mondják, hogy a biológiában ugye nem lehet olyan, ott valószínűségek működnek igazából, és nem a pontos eredmények. Hogy értjük-e már legalább, vagy vannak-e olyan hálózatok, amiket ért már akár a hálózatkutató biológus, vagy az ökológus? Igen, abszolút.
1: Tehát például a a táplálékhálózatokról, hogy egy, mondjuk egy értőben vagy egy tóban kikiteszik, tehát vannak a termelők, az elsődleges fogyasztó, másodlagos. Ilyenekből egyre nagyobbak az adatbázisok, egyre többet tudunk róluk, egyre több szimulációs modell van, egyre prediktívebbek ezek, tehát egyre jobban, tudjuk megmondani, hogy mi lesz, ami azért egy nagyon nagy kihívás. Tehát egy ökoszisztéma, az nagyon bonyolult. Ott megmondani azt, hogy ha én az egyik, mondjuk egy tóból az egyik halat kiveszem, akkor mi lesz, ez egy őrült nagy kihívás a mai napig, de abszolút abban az irányba haladunk, hogy egyre jobbak legyünk ezen a téren. Úgyhogy, vagy például állatok kapcsolathálózatainál, tehát hogyha van egy mondjuk disznóknak egy csoportja, egy konda, mondjuk 40 disznó, akkor régen azt mondtuk, hogy hát ez sok disznó, biztos egymással valamit ott csinálnak, röfögnek egymással, és esetleg, esetleg egy hierarchia kialakul, ugye van mindig egy alfahím, oké, okay, farkasoknál ugye van az hím, tehát régen ennyit tudtunk arról, hogy ők egymással hogyan viselkednek, milyen a hálózat köztük. Ma ilyen területen is rengeteg adat van, rengeteget tudunk. Én dolgozom disznókkal, papírdarazsakkal, mormotákkal, földi vagy a trédi kutyákkal, tehát ez csupa olyan állat, ahol már vannak adatok, vannak adatbázisok, és sok esetben egy csapat, egy csapat, az mondjuk 10, vagy 15, vagy 20 egyen, tehát nem nagy hálózatok, azt teszi őket, nagyon bonyolult el, hogy sokféle kapcsolat van, a kapcsolatoknak megvan a biológiája, ugye egy mondjuk, ha valaki az internetet vizsgálja, akkor ott van két webszite, és köztük egy, egy link. Az ilyen egyszerű. De az, hogy két disznó mit csinál egymással, hát az, az baromézgalmas. Ugye az egyik az lehet agresszív, lehet alárendelt, lehet, hogy csak együtt ücsörögnek a naplementét nézve. Tehát rengeteg dolgozat csinál egymással, vagy két mormota. Az egyik kicsit oda harap a másiknak, tehát a bonyolultságot, itt, és eltállam, a biológiában a bonyolultságot nem a rendszer mérete adja, hanem az adja, hogy mennyire összetett fajta kapcsolatok lehetnek két elem között a hálózatban.
0: Itt a megfigyelés az hogyan zajlik? Mert az etológus annak idén említette Jane Goodrát, ő kiült az erdőbe a jegyzetfizetével, és hagyta, hogy a, mar, a csimpázok megközelítsék, és úgy leírta, hogy személyiség jegyeket felfidezni, Igen. stb. Itt azért, ha maradunk a, a sertéseknél egy, egy kondát megfigyelni, azt nem tudom, való világot képzeljen a, a hallgató? Vagy? Ö,
1: m- 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 most egy nagyon izgalmas időszak van, mert együtt él még a régi meg az új módszertan. Tehát még a mai napig van, aki megfigyel, tehát ott ül és nézi őket. Például a, a papírdarazsakat Indiában nézik az egyetemi hallgatók, vagy a doktoranduszok. Ott ülnek napi 12 órát, és ha az egyik a másikat megharapjuk, akkor húzes trigolát. Tehát ott ez a mai napig így megy. De közben van, ahol már videóra veszik őket, és a videófelvételeket kijellemzik éjszaka. Ezek a mormotakutatók Amerikában. Mm-hmm. Tehát ők egész nap veszik videóra a mormotok és hát a legújabb az pedig nyilván az, hogy videóra veszik, és olyan szoftvert érnek, ami a videó alapján önmaga felismeri a kapcsolatokat, és már a kapcsolat kapcsolatok listáját adja ki a szoftver. Tehát ez már azért a nagyon jelentős technikai fejlődés. Néhány évtized, sőt, néhány év alatt jutottunk el ide. Tehát még a 90-es években nézték, 2000-es években videóztak, ma már felismeri a szoftver.
0: És a, a következtetések, az miket lehet levonni belőle, azon kívül, hogy mennyire komplex egy, 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 egy sert és falka, vagy egy mormóta család is. Hogy itt lehet olyan fajta predikciókat tenni, hogy Abszolút, abszolút.
1: persze, különben nem csinálnánk. Tehát csak önmagában leírni, az is nagyon izgalmas, szépen le lehet rajzolni egy hálózatot, de az nem elég. A, papír, a darazsaknál, ezek papírdarazsak Indiában, ott az a kérdés, hogyha a királynő elpusztul, akkor ki lesz a következő királynő? Ők mindig huszonnégy óra alatt újat választanak. Tehát a csapatban, amikor egy királynő elpusztul, már lehet tudni, hogy ki lesz a következő, és ez a kapcsolat hálózattól függ nagy részt, és ezt mi kiszámoljuk. Elég jó predikciókat teszünk arra, tehát mindig a, az összes többi egyedből a, a, a legjobb 10 százalékba beesik a következő Aha. királynő, az nem olyan rossz. A marmotáknál az a kérdés, hogy a hálózat szerkezete, az hogy függ azzal össze, hogy a ragadozókat ügyesen elkerüljék, tehát a ragadozó elkerülő viselkedés, az hogy függhet attól, hogy jó vagy bén a hálózatok, a kommunikációs hálózatuk. A disznóknál olyan vizsgálatok vannak, hogy mennyire őszinték, vagy mennyire hazódnak egymásnak. Ott csinálnak ilyen kis aréna kísérleteket, ahol két disznó bemegy, mind a kettő éhes, az egyik tudja, hogy hol van az elrejtett kaja, a másik nem tudja. És kérdés, hogy aki tudja, az megmutatja-e a másiknak. Azt, hogy megmutatja vagy titkolózik. Függ a hálózati a a a pozíciójától. Tehát mindenhol más a kérdés. Hasonló módszertan más kérdések. Tehát ki lesz a, a, a darás királynő, milyen a marmaták ragadozó elkerülése, és hazudnak-e a disznók? A földi kuty- uh, mindig földi kutyát mondom, a prédikutyáknál, amerikai prédikutyáknál ott az volt a kérdés, hogy a hálózat szerkezet összefügg a bizonyos ökológiai háttérváltozókkal, uh-huh. tehát akár a, az a szezonalitás eres- erősségével, akár a táplálék előrehetőségével, akár a predációs nyomással, hogy mennyi ragadozó van. Ezerféle kérdés van, de nagyon hasonló a módszertan, és az a közös bennük, hogy csupa olyan kérdés, ahol azt kell megérteni, hogy a sok kis egyed, hogy épít föl egy közösséget. Tehát az egyed és a közösség viszonya milyen, és ez a hálózateremzés lényege.
0: És ez a fajta ö, ö, szemlélet, ami itt érvényesül, hogy az ilyen komplex rendszerek megértéséhez és a, 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 legalás vagyok érdik. ez mennyiben segít abban, vagy segíthet-e, vagy, vagy alkalmazható tudományja például a, 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 az ökológia, vagy a biológia ilyen szinten, hogy, hogy itt a klímaváltozás kellős közepén, vagy nem tudom, hogy hol tartunk most éppen ebből a dologba, de hogy nagyon gyorsan ez az antropocén, ez tolja, mint a, a, az atom, hogy, a, hogy, hogy tudjunk-e belenyúlni a rendszerekbe úgy, hogy megállítsunk folyamatokat, vagy a nekünk, mert hogy ugye az emberiség és a gyönző, hogy a vállatfaj, hogy, hogy nekünk megfelelő módon érünk-e váltodásokat.
1: Én két példát mondok, az a egy Tehát ahol a hálózatelemzést lehet használni, mondjuk ökológiában. Az egyik az, ahol megpróbáljuk azt meghatározni, hogy egy jól működő ökológiai rendszerben melyek a fontos fajok. Tehát kik azok a fajok, akik a rendszer közepén vannak, akikkel, hogyha valami történik, akkor sokkal nagyobb a probléma, mint hogyha más fajokkal történne valami. Itt a hálózatelemzés egyre jobb abban, hogy ténylegesen azonosítsuk ezeket a kulcsfajokat, és a természetvédelmet az úgy segítheti, hogyha ugye a természetvédelemnek sosincs elég pénze, mindig optimalizálni kell, hogy a forrásokkal mit csinálnak. A természetvédelem akkor lehet hatékony, ha azt a kevés pénzt, azt a kevés energiát, amit be tudnak fektetni, azt az ilyen nagyon fontos fajokra helyezi, mert akkor automatikusan, indirekt módon egy csomó más fajnak is segíteni lehet. Tehát, hogyha ha minden pénzünket arra költjük, hogy a, mit tudom én, valami gyönyörű szép, de nem túl fontos fajt megvégül. De jó, hogy nem én mondtam, igen, akkor... Tudom, de láttam, <tudom> tehát, ha min, tehát, hogyha a nagyon szép, ilyen szimbolikus, de nem túl fontos fajokat megvédjük, akkor őket meg tudjuk védeni, örülünk, de sokkal jobban jár az ökoszisztéma, ha mondjuk a gilisztát védjük meg, vagy a tengerben a krilt, vagy a harkályokat, mert ők viszont közvetetten száz másik fajnak segítenek. Tehát akkor nem egyfajt védünk, hanem az egész közösséget védjük. Tehát ez az egyik fajta alkalmazási terület, a másik, ami, hát lényegében ugyanez, de egy kicsit tényleg alkalmazottabb, a tengeri halászatnál, ott most azzal foglalkozunk, hogy ha egy tengeri ökoszisztémát folyamatosan túlhalásszuk, mert pedig ezeket túlhalásszuk, akkor hogyan lehet egyszerre két vagy három fajt együttesen úgy halászni, hogy ezek a rossz hatások amennyire csak lehet kioltsák egymást, és végül is egy kicsit rosszul, de kevésbé rosszul járjunk. Mm-hmm. Tehát a, a tengeri halászatnak egy ilyen rendszer szintű megközelítés és a hálózatelemzés és a táplálékhálózati szimulációk segíthetnek abban, hogy minimalizáljuk a rossz, rosszat, amit teszünk. Nyilván, ugye 8 milliárd ember akar enni, és ennek a nagy része halat akar enni, meg rist, ugye? Tehát rengeteg halat, egyre több halat akarunk enni, de egyre kevesebb a hal. Ezt kell megoldani, hogy van-e itt bármiféle módszer arra, hogy egy kicsit több halat úgy érjünk, hogy azért minimalizáljuk a, a kert, amit okozunk a tengeriakhoz. De ezek
0: szerint a, a, az történik, a, a, a leíró tudomány elindul olyan irányba, amikor már a kultiváció is fontos lesz, hogy, hogy kultiváljuk a környezetünket, azaz, hogy műveljük, vagy valamilyen szinten nem a szó hagyományos mezőgazdaság értelmében, vagy erdőgazdaság értelmében, de hogy ha már belenyújtunk egyszer a rendszerbe úgy, hogy úgy tűnik, hogy visszafordítatlan folyamatokat indítottunk el, akkor tudunk is a pont például a hálózatkutatás módszertanának segítségével, vagy azok az eredményekkel vissza is, ha nem is visszafordítani, de legalábbis fenntarthatóvá.
1: Ényhíteni a károkat. Abszolút tudjuk, és igazából egy jó tudóst mindig érdekel, hogy hogy lehet használni azt, amit csinál. Tehát a, a tudósok nem csak azért keresnek alkalmazásokat, mert azt mondják nekik föntről, hogy most alkalmazásokat kell keresni, hanem azért, mert tényleg érdekli, a kérdés az, hogy ha a tudós, a tudomány tud valamit, és akár még azt is tudjuk, hogy ezt hogy lehet használni, akkor az szembe megy a piaccal, az üzlettel, a politikai akarattal, a kultúrával, a vallással. Tehát igazából amit a tudomány javasol, az szembe mehet ezer dologgal. Tehát ha én azt mondom, hogy a giliszta fontosabb, mint a panda, akkor erre azt mondja egy kínai politikus, hogy nekünk a panda fontos, ez egy nagyon fontos politikai fegyver is, meg hát egy szép kis állat, azért se hallgódjuk. Tehát van politika, vallás, gazdaság, minden van, egyszerűen minden van, amivel szembe mehet az, amit a tudomány teljesen ártatlanul és elfogadatlanul mond. Igen, ez mindig így volt, és mindig így lesz. A tudomány A tudomány az ártatlan? Mindent lehet jó és rossz célra fordítani. Hát vízbe, a víz az az élet alapja, de valakit bele lehet folytani. Mindent lehet rossz és jó célra használni. Tehát én, és ugye ez visszavezet a, a atom tudomány hőskorára, is. én fölmentem a tudósokat. Tehát um, van olyan tudós, aki eladja magát, Van olyan tudós, biztos van gonosz tudós, én még nem láttam gonosz tudós, de biztos van gonosz tudós is. Igen, minden hollywoodi filmben egy van, igen. Tehát én a sokat általában föl, én fölmentem őket. Tehát lehet, hogy valaki nyerészkedni akar, lehet, hogy valaki rosszat akar, ez iszonyatosan ritka. Általában a, egy jó tudós az újdonságokat fedez föl, felfedezéseket tesz, valami újat mond, és általában ha el is adja magát, akkor is valakinek eladta magát, és az a rossz, akinek ő eladja magát. Tehát a politikus, a üzletember, bárki, aki, aki rossz célra akarja használni.
0: Éres váltás, de amikor téged a és hazahívott Magyarországra, akkor, akkor te milyen perspektívát láttál magad előtt, azon kívül, hogy jól beszéld ezt a nyelvet, hiszen itt születtél?
1: Hát elképesztően naív módon azt gondoltam, hogy ennek az országnak szüksége van arra, hogy hazajöjjenek nyugatról a világlátott emberek, és itthon kamatoztassák a tudásokat. Most már biztos vagyok benne, hogy ez nem így van. Tehát ez nem teljesen ez a rendszer logikája. De nyilván egy összetett dolog, hogy miért jöttem haza. Hazajöttem az őrse, rögtön fölvettük a kapcsolatot, előbb-utóbb sikerült ugye, elhelyezkedni a megfelelő kutatóintézetben, pozíciót kaptam, tehát tényleg minden adott volt ahhoz, hogy a kinti tapasztalatokban egy jók is. És ez nem is csak a tudományos tapasztalatokra van szükség ilyenkor, hanem arra is, hogy az ember látja, hogy hogy működik a rendszer, amikor jól működik.
0: Tehát hát a vándor legény nem? Igen,
1: tehát a, és hogy nem csak a biológiai, az ökológiai tudás, hanem az, hogy lehet ott, hogy egy profi intézet hogy működik, amikor az embereknek nem az a fő tevékenység, hogy adatlapokat kitöltenek, és pacsételik és fényvásolják, hanem az, hogy esetleg kutatnak. <gül> Például egyébként pont a Brancóve volt egy hihetetlenül hihetetlen, érdekes tapasztalat. Mondjuk ő nagyon extrém. Tehát az, hogy pénzt adok, és azt sem lesz, akarsz, csak legyél jó, ez nagyon extrém. De így is lehet csinálni, hát ő így csinálta. És a csomó országban például most, amikor dolgozom, akkor például nem kell semmit kiprintelni és aláírni, minden elektronikusan megy. Sokkal gyorsabb egy, egy pályázat értékelése, sokkal inkább elfogulatlanok a bírálok. Tehát rengeteg olyat lehet az ember a nagyvilágban, amit nem érti, hogy Magyarországon miért nem így működik, miért nem működhet így, miért nem tudjuk mi is azt megcsinálni. Tehát például egyszer voltam Tajvanon, az Akadémia a vendégházában, elkérték az útlevelemet, és lefénymásolták, és azt elrakták. Ez teljesen érthető és két év múlva, amikor újra mentem, akkor be akartam regisztrálni, kezemben az útlevél és mondtak, hogy ne adjak nekik útlevért, hogy ők lefénymásolták két éve, és az megvan még. Égészt meghatottam, hogy két év múlva elrakták az útlevelem másatát. A Magyar Tudomás Akadémia eddig szerintem legalább tízezer elkérte a tajszámomat, és ott van náluk, tehát szerintem most már mind, nem tudom hány példány olyan a tajszámon, de újra elkérik. Nekik az újra kell. A Tajvanon két évig elrakták az útlevérnem fénymásolatát. Erre nincs magyarázat. Erre sen, ezt senki nem tudja nekem megmagyarázni, hogy nekem miért kell tízezerszer mondani a tajszámomat az akadémiának. Ezt, nincs ember, aki ezt megmondja nekem. Nem fognak meggyőzni, akármi fognak. Tajvanon pedig emberre számba veszik az embert.
0: Mégis miért tud, tud a magyar tudomány és eredményeket, nemzetközileg is jegyzett eredményeket elérni, nem csak a hazai a állóvíz?
1: Azért, mert vannak fantasztikusan jó kutatók, tehát a rendszer rossz, de ebben a nagyon rossz rendszerben vannak nagyon jó kutatók. És azért az nagyon fontos, hogy akik igazán kiemelkedő alkotnak, azoknak mindig vannak nagyon erős külföldi kapcsolataik. Tehát olyan kutató, aki magyar, itthon él, és világszer, és csak magyarokkal dolgozik, ez szerintem nagyon ritka. És az látszik minden fiatal kurikurumában, hogy amikor először egy egy jó külföldivel együtt dolgozol, az mindig egy hatalmas nagy ográsszerű lépés a nem lépés, ugrás, ugrásszerű ugrás a karrierben. Tehát nagyon fontos a jó külföldiekkel kapcsolatba kerülni. Az, aki nem dolgozik külföldön, vagy nem utazik eleget, vagy nem szerez kapcsolatokat, az, az egy ilyen nagyon-nagyon lassan növekedő és növekedési pályán marad örökre. Mert a kritikus, fiatal, ilyen 25-30 éves korban, meg kell mutatkozni a nagyvilág számára, és a kapcsolatokat ki kell építeni. Ezek nem ilyen hízelgő kapcsolatok, hanem munkakapcsolatok, tehát értelmes kapcsolatok. És a legtöbb én, én most azt mondanám, hogy az összes sikeres magyarnak van komoly külföldi kooperációja. Ezt nem lehet, anélkül. nem lehet anélkül.
0: A Balaton az valóban egy olyan kincses bánya tudományos szempontból, ahogy azt hajlamosak vagyunk elképzelni és elhinni, illetve hogy a magyar tudósok ezt kommunikálják felénk?
1: Abszolút lehetne. Tehát ha Balaton Amerikában lenne, akkor egyrészt nekünk egyre kevesebb tavunk lenne, de ennél fontosabb dolog, ha egy amerikai mentalitású, tudományos közösség lenne a Balaton körül, akkor az egész világ tudna róla, szuper publikációk, szuper eredmények születnének róla, kívülbelül ismernénk a tavat, névről megismerénk a madarakat, meg a halakat, akik laknak a környékén vagy benne. Tehát lehetne nagyon profi, nyugati szinten, nemzetközi standardek szerint is kutatni, Nyilván ez valamilyen mértékben megy, de nagyon döcög, és én szerettem volna ezt nagyon, az őrsel szerettük volna ezt nagyon erősen eltolni.
0: De mi tuda, mit tud a Balaton, arra szeretnék de hogy olyan, hogy a, a csepp a tengerben, amiből meg lehet ismerni a tengert is, az, az hogy az szisztémák komplexitására és azoknak a működésére egy, egy nagyon jó terep lehetne?
1: Vagy... A Balatonban az a fő érdekesség, hogy nagyon egyedi. Ugye, ha a Balatonnak a, a kiterjedését és a mélységét összevetjük, akkor lényegében az egy papírlapnak felel, meg, hát 75 kilométer hosszú körülbelül, és átlagosan 3,5 méter mély. Tehát pont olyan, mint egy papírlap. Ilyen tóból nem sok van. Van egy nagyon gazdag szárazföldi környezet körülötte, amiben ugye egyre több az ember, egyre több az út, a vasút, a település, de eredetileg egy, egy nádassal és rétekkel és nedves rétekkel és ligeterdőkkel körülvett rendszer lenne, amit mi most beépítünk, de nagyon fontos, hogy egyrészt a kiterjedés-mélység arányban abszolút egyedi, másrészt az, hogy nagyon intenzív kapcsolat van a vízi és a szárazföld élővilág között, az nagyon fontos. És pont ezért ez a Balaton kutatásban egyrészt az izgalmas, másrészt ettől nehéz, mert nem tudod más tavakkal összehasonlítani. Tehát ha valaki egy alpesi tavat akar megérteni, mink a gardatavat, akkor ezt össze tudja hasonlítani 200 másik alpesi tóval, és mindegyik nagyjából, nagyjából hasonló. Mindegyik alpesi tó. Hasonló a története, hasonló a, a fiziognómiai, hasonló folyamatok mennek végbe a partján, a közepén, rétegződik, stb. alpesi tavak azok alpesi tavak. A Balatont ezekhez nagyon nehéz hasonlítani. Nagyon nehéz. Mert teljesen más. Egészen más, hogy működik. Most egy, egy ökológiai rendszer megértésében mindig nagyon sokat segít, ha hasonló rendszerekre is tudsz nézni. Tehát a, mondjuk azt röviden, hogy az kutatóknak könnyű a helyzete. Sokkal könnyebb a helyzete. A Balaton nagyon egyedi, ettől nagyon érdekes, de nehezebb igazi tudományos igényességgel kutatni emiatt, mert ez a komparatív megközelítés, ez hiányzik lényegében.
0: Uh-huh. Ez hiányzik. Ez a kívül olyan fajta unikális értékekkel rendelkezik el abszolút biológiai szempontból, amitől, amitől vagy, vagy nem is így kéne megfogalmazni, vagy, vagy hogy néz ki?
1: Vannak nagyon markás tulajdonságai. Tehát amiatt, hogy sekély, amiatt folyamatosan fölkeveredik, Nincs egy igazi rétegződés benne. Amiatt, hogy egy nagy befolyója van, és egy nagy kifolyója, emiatt van egy folyamatos átfolyás benne. Ez, ez csupolján izgalmas de A szélnek nagy szerepe van, tehát a szelet meg kell érteni ahhoz, hogy sok folyamatot megértsünk. A, a szárazföld, illetve a nádason keresztül a szárazföldi kapcsolatot nagyon fontos megérteni, hogy megértsük. Tehát rengeteg olyan tulajdonsága van, ami nagyon markánsan jellemző rá, tehát ökológiailag valami, valami amit meg kell érteni. És ezzel semmi gond nem lenne egyébként. Egy kicsit az a baj, hogy valahogy kialakult az, hogy ugye hogy a Balaton az a mi az a magyar tenger, ezt majd a magyarok kutatják, ne jöjjön ide egy, egy <coughs> amerikai, meg egy német, és ne magyarázzon nekünk, hogy mit kell csinálni, majd ezt mi megoldjuk. És sajnos ez nem csak a Balatonra vonatkozik, hanem ez egy, ez egy nagyon elszomorító tendencia, de egyre növekvő tendencia a magyar tudományban, de az ökológiaban biztosan hogy ahelyett, hogy elmúlna ez a fajta gondolkodás, néha az ember azt hiszi, hogy egyre erősödik, és még a fiatalok között is, Má. tehát most az elmúlt években is volt ilyen visszaérezés, hogy szépek, szépek ezek a nemzetközi kollaborációk, de most minek, minek kell ide? Nem fogja egy német nekünk megmondani, hogy mit csináljunk a Balatonon. De, de nem az, az fagyasztó. Igen, de
0: azt mondom, hogy azért fagyasztó, mert hogy ugyan a tudomány az univerzálisnak és univerzális következtetéseket kell levonni, legalábbis az én Abszolút. szerint at- attól, hogy azt mondom, szerint. hogy a Balaton
1: nagyon unikális, attól még a tudomány az ugyanaz, és a fizika ugyanaz, és a biológia ugyanaz, és éppenséggel... A külföldieknek ez egy csemege, nekünk meg, meg egy aranybánya lenne az a tudás, amit ők mondanak, de nagyon nehéz nemzetközi szintre tolni a Balaton kutatást, mert nagyon sokaknak vagy a korlátoltság miatt, vagy az egyéni érdekek miatt jó az, hogyha megmarad ez a kis magyar, magyar rendszernek ez a tó.
0: Hogy, kis hungarikumnak. Hogy a tudománymenedzsment, mint önálló, nem tudom, szakirány, vagy inkább már disziplinálk mondanám, hogy ez... ez ez ugye tanítható szakma, tud lehet tudni, hogy ezt hogyan és miképpen csinálják, van ahol nagyon maga szinten valahol kevésbé, de ez beépül a, 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 a képzésbe és amikor egy tudós képesztetik, vagy egy tudóst előállítanak az egyetemek?
1: Lényegében semmiféle ilyen képzést nem kaptunk, szerintem most se kapnak a fiatalok, viszont ez egy szelekciós tény, ez egy szűrő, tehát ugye egy sikeres tudós az egyrészt okos, Másrészt, még tanul is sokat, hogy legyen tudása anyaga is. Harmadrészt, nagyon jól menedzeli magát, nagyon jól tud pályázatot írni, jól tud előadni, érdekesen tud oktatni. Egy nagyon picit annyit konyít gazdaság és jogi dolgokhoz, hogy egy pályázatot egy pályázat megírásánál ne legyen teljesen analfabéta, hanem azért legyenek értelmes gondolatai. Üm. Egy, egy nagyon jó kutató még arra is gondol, hogy egy új cikket ahhoz, hogy az igazán olvasott legyen a világban, milyen konferenciákon kell bemutatni. Tehát, mint amikor egy rock együttes, egy új lemezt csinál, és csinál egy világkörüli turnét, egy nagyon jó cikk, akkor lesz sikeres, ha azt két-három fontos konferencián elmondja valaki az előadó.
0: Az ja, nem elég, hogy benne van a négy csörben. Az is elég
1: lehet, de sokkal jobb, ha meg is turnéztatod konferenciákon, az nagyon sokat segít. Mert gondoljunk bele, hogy a legnevesebb folyórólokban hetente megjelenik több tucat, sok tucat, sok száz cikk. Egy amerikai ott ül mondjuk Kaliforniában valamire gondol, és először nem a magyarnak a cikke fog eszébe jutni, hanem annak az amerikai kollégának a cikke, akivel a múlt héten beszélt egy konferencián. Nem kell, hogy az jobb cikk legyen, csak fejben tartja, evidenciában tartja, mert a múlt héten együtt kávéztak New york a magyar gyereknek lehet, hogy van egy szuper jó cikke, ami lehet, hogy megjelent a Nature-ben, de nem az fog neki eszébe jutni, és akkor nem ő vele fog dolgozni, nem ő vele fog pályázatot írni. Tehát magyarul jelen kell lenni, ez a, ez a jó értelembe vett és ez kell azért a tudományban. Tehát, hogyha én egy együttes vagyok, és kiadok egy lemezt, soha nem turnézok, szerintem tized annyit adok el. De valószínűleg egy menedzser ez pontosan meg tudja mondani, hogy há, mekkora részét fogom eladni.
0: A tudós arhetipus, aki a kémcsövek fölött nézegetésben van, ahhoz van, a csontolonyban, az már rég a múlté.
1: Hát bár a múlté lenne, de nem. Tehát egy csomó tudós, tehát a múlté, de azért rengetegen még mindig úgy gondolkoznak, hogy én annyira okos vagyok, és annyira fontos dolgokat csinálok, hogy ha itt ücsörgök a széken, Nél. majd a nagy világ egyszer csak felfedez engem, bekopognak, kapok egy virágcsokrot, és a vállókon kivisznek a szobámból, de ez nem így működik, tehát a, a tudósnak el kell menni a sikerér, és nem csak azon túl, hogy okos és jó eredményei vannak. Az igazi sikerhez ez az ezer más dolog fontos, amiről eddig beszéltünk. Nem elég ott ücsörögni és várni.
0: De akkor ugyanígy érvényesül, ami a hálózatkutató biológusként azeket a rejtett, vagy kevésbé rejtett hálózatokat felfedeti az ember a természetbe, ugyanez a hálózatosodás érvényesül, vagy jut érvényre a, 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 a tudós társadalomban is.
1: Olyan értemben mindenképp, hogy a tudomány... Az alapja az a kommunikáció. Különböző emberek mást tudnak, és egymással beszélnek, egymással megosztják. Ha valaki egyedül kuksol a szobájában, az nagyságrendekkel szem- szegényebb lesz, és butább marad, és kevésbé lesz sikeres. Tehát a... én, hogyha egy, van egy tudományos eredményem, és írok egy cikket, engem az érdekel, hogy erre mit szól az, az új-zélandi, vagy finn, vagy honduraszi kollega, aki ezt elolvas. Engem az érdek, akarom tudni. Ottan vegyek hozzá, és megkérdezem, egy konferencián beszélgetek vele. És nem pedig, örülök, hogy publikálva van, kippan pipálva, hátra dörök, és akkor csinálok ami mást, és, és én letudtam azt a kötelező gyakorlatot, hogy muszáj volt publikálni. Ugye itt válik el az nagyon, hogy a, a rossz tudósok azok, akik mindig panaszkodnak, hogy publikációs kényszer van, mert muszáj publikálni, és hogy ez borzalmas, ez tűrhetetlen, hogy ők nem tudnak, mele rokkannak ebbe a publikációs kényszerbe. Ezek a rossz tudósok, egy jó tudós az nem érez ebből semmit, az dolgozik, ha eredménye van publikálja, örömmel, alig várja, hogy mások elolvassák, és nem arról beszél, hogy publikációs kényszer van, hanem a publikáció az szinte csak a, a, a mellékterméke az ő kutató munkájának. Az csak úgy néha kijön egyes publikáció, de nem azért kell dolgozni, hogy publikáljunk, mert a kényszernek meg kell felelni. Ez egy borzalmas hozzáállás, és ha az emberek kimegy Amerikába, vagy Angliába, vagy Németországba, ott az emberek nem arról beszélnek egész nap, hogy micsoda publikációs kényszer van, hanem arról, hogy milyen jó eredményem van. Mellesleg ezt most persze publikálom, mondjuk egy legjobb folyóiratban de nem azért csináltam, hogy publikálhassam.
0: Hogy ez az irány, ami most jelenleg érvényesül Magyarországon, szóval pont az a fajta provincializmus, amit amit fejtegettél is, hogy ez ez visszafordítható, vagy akkor mi lesz azzal a fajta szürke állományjal, ami ami hazajött, vagy vagy legalábbis a kapcsolati háló működik és ízítva lett? A
1: provincializmus az, az, az rettenetes és dübörög, és egyre erősebb. Tehát tényleg ugye ha, ha az egész közéletet nézzük, csak a tudományt, akkor is azt látjuk, hogy egyre erősebb az a fajta attitűd, hogy mi magyarok, mi mindent tudunk, nekünk nem magyarázanak a külföldiek. Mi mindent jobban tudunk. Mi mindent jobban tudunk, mint bárki más. Nekünk Brüsszel, New York és Tel Aviv ne szóljon bele, ugye? Hát ez egy elképesztően korlátozott hozzáállás. És nagyon szomorú, hogy ez a tudományban is megjelenik. És nyilván azért tud ennyire terjedni ez a hozzáállás, mert nagyon magasról kapja az olajat a tűzre. Tehát egészen magasról. Tehát van egy ilyen fajta politikai akarat, hogy az ország az minden értelemben megálljon a saját lábán. Nekünk nem magyar bele senki, aki külföldi, mert mi okosak vagyunk. Ez... Ez elképesztő. És ugye nyilván rengeteg tevékenység van, mondjuk a Magyarságkutató Kutatóintézet, vagy ilyenek, ahol, ahol ezt alá kell támasztani tudományosan, hogy tényleg az csak mi tudjuk, más nem, nekünk senki nem magyarázom bele. Ez nagyon rosszat tesz a tudománynak, és mondom, én 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt nem is tudtam volna elképzelni, hogy a tudományos elindul ilyen irányban. Tehát jól megfizetett Bólogató Jánosok kellenek, akiknek nincsen véleményük, nem szólnak semmit, nem mondanak ellent a központi akaratnak. Szépen ott ücsörögnek, dolgozgatnak, és az a dolguk, hogy, hogy szalonképesek maradjanak, a, megfelelő, a mostani rezsim számára szalonképesek.
0: Igen, ezt értem, vagy legalábbis politológiai politiológi, szempontból értem, de hogy, hogy ki, ki vonhatja maga, magát a hálózatnak egy tagja, azaz most például Magyarország, az egész hálózat működéséből, ami a globális tudomány, maradjunk csak a tudománynál.
1: Ez jó kérdés, és a válaszom az lenne, hogy nem, és tíz évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy nem, hiszen a tudomány az egy nemzetközi tevékenység, és én például bírálok nagyon sok pályázatot külföldi ilyen, ilyen bírálói testületekben, különböző országokban, különböző alapítvónknak. Általában egy ország a saját kutatóinak a pályázatát külföldiekkel bírálhatja hogy azok elfogadhatlanok legyenek. Tehát például, ha Litvániában bírálok, vagy Lengyelországban bírálok, akkor a bizottságban nincs litván meg lengyel, nyilván. Hát nekünk ez a folyamat ez nagyon lassan akar végben menni, mondhatni egyáltalán nem. Tehát itt azért még mindig a magyarok pályázatainak az elbírálásában azért egy 60-70 ban magyarok vesznek részt, meghívnak egy-két külföldi bírálót, maga a panel az magyarokból el, külföldön ilyet most már szinte sehol nem csinálnak. És hát ez is azt segíti, hogy ki, tud, ki tudunk, ki tudjuk vonni magunkat a nemzetközi vérkeringésből, amit nem, nem csak, hogy nem szabadna, hanem ez ellen kéne harcolni. Tehát az, hogy egy vadidegen bolgár vagy norvég kutató megnézze, hogy én mit csinálok, és azt mondja, hogy figyelj, ez gyenge, te nem kapsz pénzt, ezt mi, miértől irtózunk? Tehát mi azt szeretjük, hogyha magunknak okosban feudális körülmények között barátságért, cserébe leosztogatjuk a pénzt. Létezik,
0: létezik a biológiában vagy az élővilágban kontraszelekció.
1: Abszolút. Ugye egy, az élőlényeknek rengeteg tulajdonsága van, és mindig ebből van, ami mondjuk úgy, hogy segíti a túlélést, és van, ami nem. Tehát van, amiben sikeres, és van, amiben sikertelen egyed. De ő mégiscsak, az, hogy ő az evolúciós színpadon sikeres lesz vagy sikertelen, az ott nem tudja szétválasztani a tulajdonságot. Ő mint egyet kell, hogy megmérettessen. Tehát rengeteg rossz tulajdonság öröklődhet, és vannak maladaptív jegyek, amelyek amelyek rossz tulajdonságok térjedését is jelenti, az előfordulhat. Ugye érdek ellentétek vannak, konfliktusok vannak, és ha van egy nagyon jó tulajdonságom, akkor lehet, hogy sikeres teszek, és utódomnak sok utódomnak azt, túl, azt átadom, de közben átadom a sok rossz tulajdonságomat is. Ez abszolút működhet. A társadalomban is, hogyha van egy nagyon domináns elvárás vagy egy nagyon domináns érdek, és az vezérli az embereket, az emberek gondolkodását, meg, meg aktivitását, akkor ezt valóban lehet maximalizálni úgy, hogy közben sok rosszat is csinálunk, attól a rendszer is rosszul jár, és mi is, mi, mi is járhatnánk jobban, de ezek egymással csatolt dolgok, és a nagyon jó, az sok rosszat a hátán el tud vinni.
0: Hogy áll most a Balaton egészsége? Egészséges a Balaton?
1: A Balatont, úgy először is a Balatonra már nem érdemes úgy tekinteni, mint egy természetes ökoszisztémára. Az emberrel most annyira összenőtt, hogy elválaszthatatlan. Tehát nem, lehet, nem jó az a kérdés, bocs, hogy, hogy a Balaton hogy áll, hanem a Balatonon a természetes az ember egysége jól áll Jó Egy irányba haladunk-e, vagy nem? És hát nyilván a válasz az, az hogy Rengeteg érdek van a Balaton mentén. Tehát valamit akarnak a helyi lakosok, a polgármesterek, valamit akarnak a vitorlázók, a fürdőzők, a horgászok, a kutatók, a természet. Tehát olyan megoldást nincs, aminek mindenki örül. Ezt el kell felejteni. Tehát mindenképp kompromisszumokat kell kötni. Én, mint tudós nyilván azt mondom, hogy amikor kompromisszumokat kell kötni, én annak örülök, hogyha nagy mértékben veszük figyelembe azt, hogy mi a jó a természetnek, a balatoni komplex emberi természeti egoszisztémnek a természeti részének mi jobb. De hát elég, eléggé látszik, hogy ahogy eddig sem, most sem a tudósok, és főleg nem az ökológusok mondják ki a végső szót. Tehát akár a Balaton vízszint állandósága, szabályozása, a, a balatoni közlekedés aspektusai a ingatlanfejlesztések. Ez mind rengeteg, rengeteg konfliktus forrás, és adott esetben egymással szembe menő szempontrendszer. A Balaton nem áll jól, tehát az ingatlanfejlesztéseket elképesztően eltúllozzuk, túlzásba visszük a nádasokkal. Nem járunk, nem bánunk jól. Az a fajta foszfort terhelés, amit nagyon jól kezeltek a 80-90-es években, az úgy tűnik, hogy most egy kicsit billeg, tehát úgy tűnik, hogy megint nem túl kedvező folyamatok mennek végbe, ugye algásodásra hajlamos a Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan egyre algásabb lesz, hanem lokálisan ilyen robbanásokat látunk, de előbb-utóbb ez oda is vezethet, hogy egy teljes tó szintű algásodás beindul. És ezek, mondom, rengeteg folyamat egymással ellentmondásban, rengeteg dologra kell figyelni. A probléma az az, hogy pont emiatt kellene egy olyan ilyen tudásközpont, vagy egy agytöröszt, aki ezt a sok-sok dolgot integrálni tudja jól, de ahelyett, hogy ezt az integrációt látnánk, ahelyett sokkal inkább a széthúzás látszik. Tehát a Balatonnak nincs gazdája, tudományos értelemben sincs gazdája, de máshol sincs, de tudományos értelemben nincs gazdája, tehát különböző szervezetek ezt-azt kutatgatnak, jobb vagy rossz minőségű adatokat előállítanak, és szinte minimális az a az a minimális mértékben tudjuk összerakni ezeket az információkat.
0: Most mi a helyzet egyáltalán veled, mert hogy, hogy igazgatóként kapott fel a, 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 a sajtó, de hogy, hogy most akkor te még mindig az vagy-e, vagy sem?
1: Nem, a más... 19 áprilisában lettem igazgató, és 20 decemberében váltottak le mint igazgatót, egy nagyon nagy szabású reformprogrammal álltunk elő, tehát azt láttuk, hogy a kutatási tematikát, a személyi állományt, a pályázati aktivitást, az infrastruktúrát gyakorlatilag mindent meg kellett változtatni Tihanyban. Én úgy gondolom, akkor is úgy gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy Tihanyi Intézetet minden elmében kellett volna változtatni, ezt elkezdtük behoztunk nagyon sok tehetséges fiatalot, ugye korábban azt gondolták, hogy oda nagyon nehéz ember találni, kimegy oda dolgozni. Hát mi több tucatnyi embert interjúztattunk, tehetséges, jó fiatalokat. Tehát hoztunk fiatalokat nemzetközi pályázatokba bekapcsoltuk az intézetet. Hiányterületeket elkezdtünk kutatni, laborokat felújítottunk. Milyen, milyen, milyen
0: hiányterületeket? Például
1: nem volt erős mikrobiológia, tehát szereztünk mikrobiológust, ilyen bioinformatikus mikrobiomkutató, mikrobiológust, egy kis csoportot csináltunk, mikrobiológia kutató kutatócsoportot, gatyába ráztuk a vízkémiai kutatásokat, mert az rendkívül gyenge színvonalan ment erősítettük, és ez a legfontosabb, és az leginkább az én szerepem, hogy a sok kis szétaprózódott kutatást próbáltuk integrálni, tehát próbáltunk volna egy ilyen szocioökológiai integratív modell építése felé menni, amihez először az kellett, hogy meglegyenek az információk, a hiányzó adatokat összeszedni, ehhez az kellett, hogy rendes labort, rendes színvonalas emberekkel felállítsunk, ezt mind elkezdtük, és elképesztően sok konfliktusba, és, és iszonyatosan erős ellenállásba ütköztünk. Tehát ugye az intézet, az egy ilyen kis zárvány volt már több évtizede. Ott mindenki nagyon jól érzi magát, és hogy kutatgat. Vannak jó kutatók is, de az attitűd az az, hogy minket hagyanak békén, mi azt megoldjuk magunknak. És amikor embereket akartunk lecserélni, megérzem kirúgni, egy embert sem ki a végen. tehát voltak aki nyugdíjba ment, voltak akinek lejárt a szerződése, de végül is a nagy lendület aztán Ezer okból alább kellett, hogy hagyjon. Tehát nem tudtunk annyi embert kirúgni, mint amit én gondoltam. Új tudom, és témákat el tudtunk kezdeni. A laborokat felújítottunk, a mezokozmosz rendszerben nemzetközi színvonalú kutatásokat kezdtünk el addig, és éppen csak zakatolt.
0: És ezzel most, hogy december 20-ától te felálltál, vagy felállítottak, a, a ez meg is szűnik, vagy újra vissza süllyed a ti Én
1: azt látom, hogy <coughs> rengeteg, rengeteg jelét látom, látom a visszarendeződésnek. Igazából vannak olyan kutatók ott, akik szeretnének jó kutatást csinálni, szeretnének nemzetközi szinten játszani. De maga a rendszer, az egész közeg az olyan, hogy ha lehet, semmi változzon.
0: De ez hogy néz ki csak szervezési szempontból? Hogyha bekapcsolódott egy, egy pályázati rendszerbe a, maga az intézet, vagy az adott laborok, vagy egy kutatás elindul, azt meg lehet így állítani, és azt mondja, hogy köszi, köszi, nem kérjük több.
1: Amelyik pályázat, mert fut, az fut. Tehát azt leállítani nem lehet. De kérdés, hogy az ember hogy orientálja az egész intézetet? Hogy inkább keresi a versenyt, és versenyben el akar nyerni nagy pályázatokat. Külföldit, magyart, talán főleg külföldit, nagy pénzeket el akar nyerni versenyben, úgyhogy megérdemelje. A másik irány az az, hogy felétsük el a versenyt, ha lehet a külföldet is, próbáljunk megszerezni nagy magyar forrásokat. Ami egy teljesen más stratégia, teljesen más skill-ek hozzá. Tehát, hogyha barátokat szerzünk ilyen-olyan szervezetben, minisztériumban, ha vannak fontos ember barátaink, akkor előbb-utóbb dől a pénz, rengeteg pénz jött mindenre. Ha pedig valaki kiáll a nemzetközi arénába, hogy ő versenypályázatokat akar elnyerni, az egy, az egy egészen másfajta hozzáállás. Most a probléma az, hogy ha az állam nagyon sok pénzt ad, akkor az előbb-utóbb mindenképpen a színvonalra a megy. Tehát, hogy egy kutató megszokja azt, hogy, ő, hogy kapja a pénzeket különösebb elbírálás nélkül, különösebb kritika nélkül, különösebb ellenőrz, minőségellenőrzés nélkül, akkor egy-két évig még magától azért jól kutat, mert mert van gerince, de néhány év után eljut oda az ember, hogy nem mindegy, hogy az most olyan pontosan megvan-e mérve, mindegy, hogy az olyan jó eredménye, mindegy, hogy olyan jól megvan-e írva, mert úgyis kapjuk a pénzeket, mert az jár nekünk.
0: De akkor ezek szerint ennyire tudja befolyásolni az aktuál politika, a a tudományos kutatás irányait is? Ha akarja, akkor igen.
1: Ha akarja, akkor igen. Befolyásolhatnám más országokban is, de van olyan ország, ahol nem akarja, és ott hagyja, hogy szabad versenyben megmérettessenek a kutatók. Még egyszer mondom, ez a kutatás színvonala miatt nagyon fontos. Tehát a, egy normális országban, hogyha én egy, egy tekintélyes kutató vagyok, három Nobel-díj a zsebemben, akkor is meg kell dolgoznom a következő pályázati pályázatért. Az nem jár nekem, senki nem gondolja azt, hogy az jár nekem kőkeményen meg kell dolgozni, jó pályázatot kell írni, meg kell nyerni a versenyt, különben nem kapsz pénzt. Akkor se, hogyha zsebedben van három nobel Magyarországon nagyon sokan érzik úgy, hogy ők már valakik, hát akkor nekik jár a pénzt, tessék adni nekik, nem fog ő pályázgatni, meg versenyezgetni, tessék adni neki a pénzt, ő tanszékvezető 27 éve, ugyanazon a széken ül, hát milyen dolog az, hogy ő nem kap pénzt, ha kér. Ezt a fajta gondolkodásként gyökerestül kiirtani.
0: Mit gondolsz, hogy, hogy ugye úgy tűnik, hogy te egy fecskeként nem csináltál nyarat, legalábbis a, a, a Tihanyi Limnológiai Intézetben, de hogy, hogy, és megint csak nem jóslatra kérlek, de hasonló módon, ahogy a, a világjárványokat is összefoglaltad, legalábbis a magyar sajtónak, hogy mi várható, hogy mit látsz? Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok jó
1: fiatal van, akik tehetségesek és ambiciózusak, és lényegében egyenként próbálják kiépíteni a maguk kis szerencséjét erős nyugati kapcsolatokkal, tehát erős tudományos külföldi kapcsolatokkal. Az ember kicsit kimegy, aztán hazajön, megint kimegy, magint hazajön. Aki igazán sikeres, az több lábon áll. Ami nem működik, az az, hogy a jó emberek itthon egy erős szövetet alakítsanak ki, tehát legyen egy egészséges, nyugati gondolkodású tudományos közösség. Ez abszolút nem működik, mert olyan kisebbségben vannak a, az ilyen módon gondolkodó emberek, hogy, hogy nem tudják áttörni azt a, azt a szintet, amihez kéne egy kritika egy massz.
0: Még egy utolsó, ilyen vörösfalog kérdés igazából, hogy tapasztaltál ilyesmit a világon, vagy tudomásodra jutott a a tudomány történetből hasonló fajta e, virányváltás?
1: Ez érdekes dolog, akár egy ország annyiféle kultúra, vannak olyan országok, ahol nagyon hierarchikus a társadalom és a tudományos hierarchikus, de attól még működik a verseny. Tehát,
0: Például mondom, Japán,
1: de akár India is. Tehát Japánban, aki a te főnököd, az az Isten, az van, amit ő mond. Egy nagyon erős, merev hierarchia van. De azért ott verseny alapon lehet pénzeket nyerni. Tehát a hierarchia ellenére előfordulhat, hogy a főnök nem nyerte meg nyersz. Ilyen van. Vannak ugye nagyon demokratikus társadalmak, ahol a döntéshozatal is szuperdemokratis, mondjuk Amerika, ott egy, egy 20 éves vagy 25 éves friss diplomás és a 70 éves professzor pont egyenlő esélyekkel neki. Nyilván van, ahol nem, de lényegében igen, vagy Anglia. Tehát van, ahol imádják a versenyt és jól csinálják, van, ahol egy merev hierarchia mellett is megy a verseny. Nálunk pedig van egy olyan MEDEF hierarchia, amiben próbálják elnyomni a versenyt, és osztogatni a pénzeket. Ugye itt egy... egy az, hogy valaki valakinek tudomást támogatást ad, az szinte egy ilyen hűbérúr és, és jobb egy viszonyt eredményez, szóval, hogy akkor tennek, neki most hálás kell, hogy legyen és örüljel neki. Ez nem jó, ez nem tesz jót a tudománynak. Nem véletlen, hogy a legtöbb fiatal kimegy, egyre jobb fiatalok kimennek, vagy ha itthon maradnak, akkor lényegében a külföldi kapcsolattal tudnak igazán jó kutatást csinálni, és itthon, az itthoni rendszerben inkább csak úgy vegetálnak, és próbálnak túlélni.
0: A Kubit Podcast adását láttátok, és hallottátok! Jordán Ferenc kutató biológussal beszélgettünk. Nézzétek, hallgassátok a Kubit podcast következő adását, amelyel rövidesen jelentkezünk.